0: Στο σημερινό επεισόδιο συζητάμε ένα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα... το οποίο στα αγγλικά λέγεται compartmentalization... ελληνιστή διαμερισματοποίηση. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Καταρχάς, πρόκειται για έναν υποσυνείδητο μηχανισμό άμυνας... που μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε πολλά διαφορετικά ζητήματα... ή και αντίθετα πιστεύω, διαχωρίζοντάς τα μεταξύ τους. Στην ουσία... Μέσα από αυτό οργανώνουμε τα πράγματα στο μυαλό μας με τέτοιο τρόπο που είναι πιο εύκολο να τα διαχειριστούμε. Στο επεισόδιο λοιπόν θα συζητήσουμε και το κομμάτι του ίδιου του COVID που ανάγκασε πάρα πολλούς από εμάς να εργαζόμαστε από το σπίτι και με αυτόν τον τρόπο τα όρια μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής έχουν γίνει πάρα πολύ θολά. Συζητάμε όμως και το πώς μπορούμε χρησιμοποιώντας το compartmentalization συνειδητά να διαχωρίσουμε τα ίδια μας τα συναισθήματα από εκείνα με τα οποία είναι ουσιώδες να ασχοληθούμε την εκάστοτε στιγμή έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί αφήνοντας τη λογική μας να πάρει τα ενία. Πρόκειται για κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι, είναι έμφυτη η ικανότητα και σχετίζεται άμεσα με την εξαρτητική μας πορεία και σίγουρα άλλοι το κάνουν σε μικρότερο και άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, να το βάλουμε ως προτεραιότητα έτσι ώστε να το χρησιμοποιούμε μέσα στη ζωή μας, γιατί μπορεί να μας φέρει πάρα πολύ καλά και δυνατά αποτελέσματα. Δεν θα σου πω περισσότερα, θα σε αφήσω να απολαύσει το επεισόδιο. Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα
1: φίλη τι κάνει.
0: Είμαι καλά μετά από ένα μήνα που έχουμε να ηχογραφήσουμε Έναν ολόκληρο λείψει, μήνα Έναν ολόκληρο μήνα και μου έχει λείψει πάρα πολύ Πάρα πολύ Και θα πω ότι ξεκουράστηκα αρκετά στην άδεια Ότι χαλάρωσα Μπήκαν τα πράγματα σε μια άλλη προπτική Γιατί είχα το χρόνο να σκεφτώ, να κάνω τη φιούζ Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πω πω δεν επηρεάστηκα πολύ από τι φωτιέ Και από όλα αυτά που γίνονται παγκοσμίω και Φυσικά. στη χώρα έτσι, Διότι ζούμε στιγμέ, οι οποίες νομίζω ότι μας πηγαίνουν πολλά χρόνια πίσω. Mm. Και σε αυτά τα πλαίσια... το να εστιάσουμε στην προσωπική μας βελτίωση... και στην προσωπική μας ενδυνάμωση... γίνεται ακόμα πιο σημαντικό. Διότι πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορούμε να φέρουμε... την οποιαδήποτε αλλαγή στον κόσμο. Να τον εστιάσουμε προς τα μέσα... και να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Όσο μικρό κι αν φαίνεται αυτό. Και επειδή το βάρυνα το κλίμα... πες μας πώς είσαι κι εσύ.
1: Αρχικά, ξεκινώντα από το τέλο, στο πω ότι και μένα, υπήρχαν πολλά πράγματα που συνέβησαν και συμβαίνουν ειδικά αυτές με τον κόσμο μα που με προγραμματισανε πολύ. Παρόλα αυτά, κατάφερα να ξεκουραστώ αρκετά να ανακτήσω τι δυνάμει μου σε μεγάλο βαθμό, δεν το περίμενα. Θα ομολογίζω ότι σε άδειε στο παρελθόν, στα πλαίσια του να κάνω τα πράγματα που θέλω θυσία και τον ύπνο μου, κάτι που δεν έκανα αυτή τη φορά. Τον προστάθεσα αρκετά και μόμε καλά και βοήθησε ακόμα περισσότερο στο να ξεκουραστώ γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι τη ενέργεια μα, τη διάθεσή μα. Και έχω γυρίσει πίσω με πάρα πολύ ενέργεια, έχουμε γυρίσει όλοι μαζί πίσω με πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολλά πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, τα οποία θα τα μάθετε σιγά σιγά στο επόμενο διάστημα και γενικά ανυπομονούμε. Ανυπομονούμε να φέρουμε στα χέρια σα όσα ετοιμάζουμε.
0: Ανυπομονούμε, ναι, και σκεφτείτε τώρα εγώ που δυσκολεύομαι και πάρα πολύ να μη μιλήσω.
1: Θα <laughs> ξαναρχίσει, παιδιά από την αρχή <laughs> αυτό το ότι η φίλη, θέλει να σα πει και εγώ δεν θα την αφήνω
0: και όλα αυτά. Πότε σταμάτησε. <ΣΥΣ> σταμάτησε, ναι, για λίγο σταμάτησε τότε με το journal Οκ, okay, εντάξει, το δέχομαι Και μια και είπα journal Σωστά. Λοιπόν, καταρχάς, είναι η καλύτερη εποχή Είναι μία από τις καλύτερες εποχές Διότι πλησιάζει ο Σεπτέμβρης Είναι περίοδος στην οποία όλοι επιστρέφουμε Στις δουλειές μας μετά από άδειες Στα σχολεία, στα πανεπιστήμια Και στην ουσία στόχου. Και αυτοί οι στόχοι θέλουμε να πετύχουν Δυστυχώ, αυτό που συμβαίνει πολύ πιο συχνά από ό,τι θα θέλαμε είναι το να ξεκινάμε με όλη την καλή διάθεση, με την πρόθεση του να πετύχουμε να φτάσουμε στο τέρμα και δεν το καταφέρνουμε πάντα. Και γι' αυτό το λόγο, εμεί έχουμε δημιουργήσει το The Goal Hacking Journal για εσά, το οποίο σα βοηθάει να θέσετε και να πετύχετε το νούμερο 1 στόχο σα σε 90 ημέρε. Πρόκειται για ένα εργαλείο στο οποίο έχουμε βάλει όλη μα την τέχνη, όλο μας το μεράκι και την αγάπη και στην ουσία σα παίρνουμε από το χέρι. Προσπαθήσαμε να κλωνοποιήσουμε του εαυτού μα και δεν τα καταφέραμε. Οπότε μέσα από αυτό το εργαλείο, σα παίρνουμε από το χέρι και σα βοηθάμε να φτάσετε στο τέρμα.
1: Ακριβώ και όπω είπε η φίλη, είναι μια από τι καλύτερε περιόδου. Και από την άποψη ότι τώρα, γυρνώντα στην κανονική σεζόν, όλοι ερχόμαστε με στόχου. Όλοι είχαμε ιδέε στι διακοπέ, έχουμε πράγματα τώρα που θέλουμε να πετύχουμε. Θα κυνηγήσουμε σίγουρα στόχου. Το journal μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο που θα μα βοηθήσει να πετύχουμε. Θα το κάνει σχεδόν αναπόθεκτο αν εμεί κάνουμε τη δουλειά και ακολουθήσουμε τη διαδικασία. Αν λοιπόν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να πάτε στο brainhikeinacademy.gr, καθ' journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το ότι δημιουργήσαμε αυτό το εργαλείο, λοιπόν, και χαιρόμαστε για όλου εσά, του εκατοντάδε Brain Hackers που αυτή τη στιγμή το έχετε στα χέρια σα. Και κάποιοι από εσά υποψιάζομαι πω ή έχετε ολοκληρώσει ήδη τον στόχο που θέσατε πριν από τρει μήνε, ή πλησιάζετε προ το τέρμα. Και ανυπομονούμε να μάθουμε πώς πήγαν τα πράγματα και πόσο περισσότερα τελικά καταφέρατε να κατακτήσετε.
1: Ακριβώ. Και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να περάσουμε στο επεισόδιο μας για σήμερα, στο οποίο έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ειδικά με την έννοια ότι μας αφορά όλους. Όλοι μας βιώνουμε τέτοιε καταστάσεις, όπως αυτές που θα περιγράψουμε σε ένα λεπτό, και θέλουμε να μάθουμε να τις χειριζόμαστε. Το θέμα μας σήμερα είναι... Στα αγγλικά το compartmentalization, η απευθείας μετάφραση στα ελληνικά είναι διαμερισματοποίηση και στην πραγματικότητα <laughs> αυτό που λένε αυτές οι δύο λέξει είναι το να μπορούμε να χωρίσουμε τα κομμάτια της ζωής μας σε δικά τους κουτάκια, έτσι ώστε το ένα να μην μπλέκεται όσο γίνεται με το άλλο και να το επηρεάζει. Για να δώσω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα, φανταστείτε το να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σπίτι, στι σχέσει μας και να μην το κουβαλάμε μαζί μα στη δουλειά, να μπορούμε να το διαχωρίσουμε, να το κάνουμε compartmentalize ή το ανάποδο, να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη δουλειά και να μην το κουβαλάμε μαζί μα στο σπίτι, με έναν τρόπο που να δηλητηριάζει τη σχέση μα με την οικογένειά μα, του φίλου μα, τα παιδιά μα ή οποιονδήποτε άλλον.
0: Και αν σκεφτούμε πόσο συχνά συμβαίνει το να μεταφέρουμε τα προβλήματά μα, τα οποία αντιμετωπίζουμε στον επαγγελματικό ή στον προσωπικό τομέα, στον έναν ή στον άλλο χώρο. Και πόσο αυτό μπορεί να δηλητηριάσει την αποτελεσματικότητά μα, τη δημιουργικότητά μα, την παραγωγικότητά μα, τότε αυτό το θέμα αποκτά τελείω διαφορετική σημασία. Και πρόκειται για δεξιότητα έτσι, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να καλλιεργήσουμε διότι όλοι το κάνουμε ήδη. Και το κάνουμε ήδη καθώ είναι κομμάτι τη εξελικτικής μα πορεία ω είδο. Πρόκειται για έναν υποσυνείδητο μηχανισμό άμυνα, ο οποίο πρακτικά μα οδηγεί στο να απομονώνουμε συγκεκριμένα κομμάτια. Ειδικά συναισθηματικά, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε άλλα. Καλό είναι βέβαια να γίνεται σε υγιή πλαίσια, διότι πολλέ φορέ οδηγεί σε άρνηση και οδηγεί στο να φτάσουμε σε καταστάσει στι οποίε τελικά αποφεύγουμε συνέχεια αυτό που συμβαίνει, ενώ στην πραγματικότητα είναι καλό να το αφήσουμε να έρθει στην επιφάνεια για να το αντιμετωπίσουμε. Εμεί θα μιλήσουμε σήμερα για τα υγιή πλαίσια, για το πώ μπορεί αυτό να εφαρμοστεί στη ζωή μα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε όλα τα κομμάτια τη ζωή. Και να νιώθουμε κι εμεί καλύτερα μέσα σε αυτά.
1: Και το παράδειγμα που έφερα στην αρχή για το πότε εμφανίζεται το compartmentalization, στο διαχωρισμό α πούμε σπιτιού και δουλειά, είναι ακριβώ ο λόγο για τον οποίο υπάρχει σαν μηχανισμό άμυνα. Σαν μηχανισμό άμυνα έχει δημιουργηθεί είτε για να μα προστατεύει από κάποια τραυματικά γεγονότα, να μπορούμε να τα αφήσουμε στην άκρη και να λειτουργήσουμε. Φανταστείτε πόσο εξελικτική σημασία είχε αυτό σε εποχέ που η ανθρωπότητα δεν ζούσε τόσο όμορφα όσο σήμερα. Και επίση, είναι μηχανισμό αμυνάς για να διαχειριστούμε αντικρουόμενε καταστάσει. Μία αντικρουόμενη κατάσταση μπορεί να είναι εσωτερική τελείω, πιστεύω. Ένα πολύ θρησκευόμενο γιατρό, α πούμε, ο οποίο χρειάζεται να κάνει επιλογέ που δεν ταιριάζουν απαραίτητα με τη θρησκεία λόγω του κώδικα διεντολογία του επαγγέλματό του. Ένα άλλο σενάριο με διαφορετικέ καταστάσει είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα. Το να έχει προβλήματα στο σπίτι, αλλά να πρέπει για κάποιο λόγο εκείνη να αποδώσει τη δουλειά. Είσαι ίδιο άνθρωπο. Ένα άνθρωπο, ο οποίο όμω έχει να διαχειριστεί δύο τελείω αντίκριση καταστάσει μεταξύ του και πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε. Κάποια ακόμα πολύ ωραία και κοινά παραδείγματα compartmentalization για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο κομμάτι τη ζωή μα είναι. Είναι επίση το να μην ξεσπάμε σε άλλα κομμάτια τη ζωή μα προβλήματα με άλλα κομμάτια τη ζωή μα. Αν ποτέ σα έχουν πει ή έχετε πει, μην μένα αυτό που σου έκανε ό ή τάδε. Αυτό που χρειαζόταν εκεί ήταν αυτή η διαμερισματοποίηση. Το να μπορέσουμε να χωρίσουμε δηλαδή τα κομμάτια. Το να μην φέρουμε δηλαδή το καυγά μας με το τέρι μας στους γονείς μας ή στα παιδιά μας ή στου συναδέλφους μας.
0: Και σκέψου πόσο συχνά το κάνουμε αυτό. Στην ουσία βασανίζουμε τον εαυτό μας επειδή επαναλαμβάνουμε μέσα στο μυαλό μας μια κατάσταση ξανά και ξανά και ξανά επειδή δεν έχουμε βρει τον τρόπο ακόμα να το κλείσουμε σε ένα κουτάκι και να το αφήσουμε σε μια γωνία για λίγο. Έτσι ώστε να ασχοληθούμε αργότερα μαζί του και το compartmentalization στην πράξη είναι ακριβώς αυτό. Μας βοηθάει να οργανώσουμε τα πράγματα στο μυαλό μας με τέτοιο τρόπο που να είναι πολύ πιο εύκολο να τα διαχειριστούμε. Ειδικά στην εποχή του COVID που πάρα πολλά πράγματα μπλέχτηκαν επειδή πολλοί από εμά χρειάζεται να δουλεύουμε από το σπίτι και εκεί τα όρια μεταξύ προσωπικής ζωής και επαγγελματικής έγιναν πάρα πολύ θολά κάτι τέτοιο είναι ακόμα πιο ουσιώδες και απαραίτητο. Το να μπορούμε να τα αφήσουμε πίσω. Γιατί όταν εργάζεσαι στον χώρο που τρως, που συναναστρέφει, του φίλου σου, την οικογένειά σου, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Και είναι σημαντικό το να μάθουμε να τα διαχωρίζουμε, έτσι ώστε να φέρουμε αυτή την ισορροπία στη ζωή μα.
1: Και είναι ξεκάθαρο ότι η κουλτούρα μα σήμερα το αντιμετωπίζει αυτό σαν να είναι λίγο ψυχρό σαν συμπεριφορά. Το να μπορεί να αφήσει στην άκρη, σε ένα κουτάκι για λίγο, κάποια προβλήματα και να αποδώσει σε κάτι άλλο, σε κάνει άκαρδο ή Ανέστητο ή κρύο, ψυχρό. Δεν είναι έτσι όμω. Δεν μιλάμε εμεί για το να αγνοεί όλα αυτά τα συναισθήματα και να λε: Εμένα δεν με νοιάζει, μπορώ να κάνω τα πάντα όλη την ώρα. Το θέμα είναι να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αυτή την εξαιότητα όταν χρειάζεται. Την μία μέρα που έχει τη δικιά σου επιχείρηση και έχει μια πολύ σημαντική διορία, κάτι για το οποίο δουλεύει μήνε, αλλά εκεί έτυχε να συμβεί κάτι, κάποιο να αρρωστήσει, α πούμε, στο σπίτι, και παρόλα αυτά, το άλλο παραμένει σημαντικό στη ζωή σου. Θέλει να αποδώσει, δεν θέλει να την άξει όλα στον αέρα, γιατί εκείνη τη στιγμή κάτι συνέβη. Το να μπορεί να το κάνει αυτό έχει ανεκτήμητη αξία. Και όταν βλέπουμε όλα τα παραδείγματα στα οποία χρειάζεται το compartmentalization, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε μια φορά κάθε 10 χρόνια, αλλά δεν είναι και κάτι που ορίζει το πώ συμπεριφερόμαστε, ώστε να είμαστε ανέστητοι ή ψυχροί.
0: Και να τονίσουμε αυτό το κομμάτι, έτσι, διότι ίσω πολλοί από εμά, όταν χρειάζεται να το κάνουν, να αισθάνονται πω οι άλλοι του κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά, γιατί οι κρίνουν αυστηρά τον εαυτό του. Αν έχει μια πάρα πολύ σημαντική παρουσίαση στη δουλειά και έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ άσχημο στο σπίτι, είναι απολύτω θεμητό εκείνη τη στιγμή, επειδή προφανώ και δεν θέλει να καταστρέψει τα πράγματα στον επαγγελματικό τομέα, να μπει σε εκείνο το ρόλο που πρέπει να μπει και να τον υποδηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό είναι OK. Δεν χρειάζεται να αισθανόμαστε άσχημα επειδή κάτι συνέβη και εμεί, στην ουσία, συσσαγωγικά θα το βάλω, προσποιούμαστε ότι όλα είναι καλά. Δεν προσποιείσαι. Απλά χρειάζεται να προσαρμοστεί εκείνη τη στιγμή σε μια κατάσταση, mm. διότι απειλείται η ίδιος η ζωτικότητα.
1: Και ξαναλέμε, είμαστε εξελιχτικά προγραμματισμένοι να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, το σε τι βαθμό μπορούμε να το κάνουμε, είπαμε και εννοείται ότι είναι δεξιότητα. Και μάλιστα μια δεξιότητα που αξίζει να την κάνουμε μάστερ, να γίνουμε πραγματικά άριστοι σε αυτήν. Και φυσικά ως δεξιότητα χρειάζεται και πάρα πολύ εξάσκη από εδώ και πέρα, θα εμφανίζονται συνέχεια ευκαιρίε, είναι ο τρόπο που λειτουργούν οι ζωέ μα, για να εξασκήσετε αυτή την δεξιότητα. Κάθε μια τέτοια κατάσταση είναι και ευκαιρία για να προχωρήσετε παρακάτω σε αυτό το ταξίδι. Παρ' όλα αυτά, πριν φτάσουμε στο κομμάτι τη εξάσκηση, πρόκειται για μια δεξιότητα που ο μόνο τρόπο να την φέρουμε στη ζωή μα είναι να τη βάλουμε προτεραιότητα. Τι εννοώ? Εννοώ να κάνουμε την αλλαγή στον τρόπο σκέψη μα και να συνειδητοποιήσουμε ότι το να μπορούμε να το κάνουμε αυτό είναι ανεκτίμητο για εμά και για τη ζωή μα. Αν κινούμαστε, όπω λέγαμε ακριβώ πριν, και το αντιμετωπίζουμε αυτό ω ανέστητο ή ψυχρό, και ταυτόχρονα λέμε, Εγώ δεν θέλω να είμαι έτσι, ή εγώ δεν είμαι έτσι, ή λέμε πράγματα όπω: Εγώ έτσι είμαι και δεν μπορώ να αλλάξω, τότε δεν θα μπορέσουμε και να καλλιεργήσουμε αυτή τη δεξιότητα. Γιατί πρώτα ξεκινάει από την πραγματική επιθυμία να τη φέρουμε στη ζωή μα, και μετά θα μπορέσουμε όντω να χρησιμοποιήσουμε τι ευκαιρίες για εξάσκηση, ώστε να την καλλιεργήσουμε.
0: Και φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνεται όλη την ώρα, και δεν θέλουμε να γίνεται και όλη την ώρα γιατί. Θέλουμε να είμαστε και ο εαυτό μα. Και πώ θα είσαι ο εαυτό σου, αν μονίμω αποκόπτεσαι από κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο τη ζωή σου και τη ταυτότητάς σου. Δεν είναι δυνατόν. Δεν θέλουμε λοιπόν να φοράμε ένα προσωπείο σε κάθε διαφορετική κατάσταση τη ζωή μα. σα ίσα. Είναι σημαντικό το να έχουμε φιλίε στο εργασιακό μα περιβάλλον. Δεν μπορούμε να είμαστε και με ένα προσωπείο που είμαστε μονίμω σοβαροί και αποκομμένοι και αποστασιοποιημένοι. Είναι σημαντικό το να. Μπορούμε και στο σπίτι πολλές φορές να βάλουμε όρια.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες γιατί μου φωτίζει μάλλον μου τονίζει το κακό πρόσωπο του combat mentalization. Διάβαζα μια ιστορία, με λέγοντας για το επεισόδιο σήμερα, όπου ο άνθρωπος που την είχε γράψει είχε δύο κινητά. Έτσι, ένα για τη δουλειά και ένα για το... και τα προσωπικά του τηλεφωνήματα. Μια μέρα λοιπόν η γυναίκα του ήταν μπροστά όταν σήκωσε το τηλέφωνο της δουλειά. Και όταν έκλεισε, το κοιτάει για μια περίεργη έκφραση και του λέει ότι δεν ξέρω ποιο ήταν ο άνθρωπο που σήκωσε μολις το τηλέφωνο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν ο άντρα μου. Γιατί παρατήρησε ότι ήταν πολύ πιο ψυχρό, πολύ λιγότερο caring, σαν να τον ένιωζε λιγότερο η απέναντι πλευρά. Και ξεκαθαρίζει ο συγγραφέα ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στη δουλειά, δεν ήταν ότι ήθελε να θέσει κάποιο όριο, να δείξει κάποιο χαρακτήρα για κάποιο σκοπό. Ήταν απλά ότι είχε τμηματοποιήσει, διαμερισματοποιήσει τόσο πολύ τα κομμάτια. Τη ζωή του, τη δουλειά και την υπόλοιπη ζωή του, που δεν έφερνε τα στοιχεία του ενό στο άλλο. Ήταν λοιπόν πολύ confident στη δουλειά, δεν το έφερνε τόσο στο σπίτι. Ήταν πολύ ευγενικό, φιλικό, γενναιόδωρο, δημιουργικό στο σπίτι και δεν το έφερνε αυτό ποτέ στη δουλειά. Άρα λοιπόν, μετά από ένα σημείο, αυτή η διαμερισματοποίηση μπορεί να γίνει τροχοπέδι, να γίνουν τύχη, σαν του κάστρου τα τύχη, ανάμεσα στο να φέρουμε το πραγματικό μα αυτό σε κάθε περίπτωση.
0: Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι, από τη μία, το compartmentalization είναι μια δεξιότητα που θεωρείται πολύ σημαντική για την ηγεσία και τη διοίκηση, είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει πολύ επιτυχημένου ανθρώπου, διότι σκεφτείτε πόσο ουσιώδες είναι το να μπορεί κανεί να φέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα, ειδικά σε φάσεις όπου οι απαιτήσει είναι πάρα πολύ υψηλέ σε κάθε τομέα. Είναι μια βραχυπρόθεσμη λύση που οδηγεί όμω σε μακροπρόθεσμα πολύ δυνατά αποτελέσματα. Από την άλλη. Ένα άλλο στοιχείο για να μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί ηγέτες είναι και η συναισθηματική νοημοσύνη. Οπότε όταν αυτά τα δύο είναι διαχωρισμένα μεταξύ τους τότε οδηγούν σίγουρα σε προβλήματα και δεν το θέλουν αυτό. Είναι η ικανότητα να εστιάζουμε 100% σε κάτι, να διαχωρίζουμε τα πράγματα έτσι ώστε να έχουμε σταδιακά πρόοδο σε αυτά με τα οποία ασχολούμαστε όμως αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουμε την ανθρωπιά μας και γινόμαστε πρόσωποι στα πλαίσια αυτού.
1: Και είναι μια πολύ ενήλικη δεξιότητα, να είμαστε ειλικρινεί, με την κλισέ έννοια του όρου. Στην πραγματικότητα, οι ζωέ μα είναι πολύ πιο περίπλοκε από τα απλοποιημένα μοντέλα που πολλέ φορέ διαβάζουμε ή ακούμε. Και σε αυτή τη ζωή, εμεί έχουμε πολλά διαφορετικά θέλω και πράγματα που είναι σημαντικά για εμά, γιατί ασχολούμαστε με διαφορετικού τομεί τη ζωή μα. Αρχικά, λοιπόν, πρόκειται για μια δεξιότητα που μπορεί να μα βοηθήσει να διαχειριστούμε τα συναισθήματα στα πλαίσια του emotional intelligence που μόλι έλεγε και εσύ. Το να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μα, τα οποία μα αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα, λε και είμαστε ένα σύστημα και δεν μπορούμε εύκολα να ξεφύγουμε από αυτά από τομέα σε τομέα, και τα διαχειριζόμαστε με το να αφήσουμε τη λογική να πάρει τα ενία. Πούμε, κοιτάξτε, να δει, αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό για μένα. Και παρόλο που κάτι άλλο που είναι σημαντικό για μένα έχει προβλήματα, εγώ αυτή τη στιγμή θα επικεντρωθώ σε αυτό που είναι σημαντικό. Το ξέρω ότι έχω κάποιο πρόβλημα στη δουλειά και με νοιάζει, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι με την οικογένειά μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και βάζω λίγο στην άκρη το συνέστημα, μάλλον το διαχειρίζομαι, για να έρθει λογική μπροστά και να πει: Ξέρει τι, τώρα με ενδιαφέρει αυτό για το οποίο είμαι εδώ. Αντίστοιχα, όταν έχουμε πολλού τομεί στη ζωή μα, καταλήγουμε να έχουμε και πολλά προβλήματα μερικέ φορέ. Μπορεί ταυτόχρονα να έχει κάποιο πρόβλημα στη δουλειά και κάποιο πρόβλημα στο σπίτι, να έχει και ένα άρρωστο κατοικίδιο, α πούμε. Πώ είναι δυνατόν ένα άνθρωπο να αποδίδει και να τα διαχειρίζει όλα αυτά ταυτόχρονα. Το μυστικό είναι το να μην τα διαχειριζόμαστε ταυτόχρονα. Το να χρησιμοποιούμε το compartmentalization για να τα πιάσουμε ένα-ένα. Να πούμε: Τώρα είναι η ώρα που ασχολούμαι με αυτό. Δεν είναι η ώρα που θα κουβαλάω στο κεφάλι μου και όλα τα υπόλοιπα.
0: Είναι πρακτικά το να μπορούμε να απομονώσουμε ή να χαμηλώσουμε συστατικά τον εσωτερικό μα συναισθηματικό θόρυβο ή να τον βάλουμε στο mute. Έτσι ώστε να επιλέξουμε εκείνα που εκείνη τη στιγμή έχουν σημασία και να κάνουμε αυτά που απαιτούνται τη δεδομένη στιγμή. Ωστε να οδηγηθούμε σε εκείνη την πρόοδο που θέλουμε να δούμε. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Είναι απολύτω εφικτό. Έχουμε πάντα την επιλογή του να μην ενδώσουμε στα συναισθήματά μα. Υπάρχουν τρόποι για να το κάνουμε αυτό. Καταρχά, χρειάζεται πρώτα να συνειδητοποιήσουμε πω έχουμε επιλογή. Κατά δεύτερον, ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο που μπορεί να μα βοηθήσει είναι η ίδια η παύση. Πριν αντιδράσουμε στο οτιδήποτε, μπορούμε να κάνουμε μια παύση, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αναγνωρίσουμε τι επιλογέ που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Ίσως να μην μπορούμε να ελέγξουμε τα ίδια τα πράγματα, όμω μπορούμε πάντα με πάντα να ελέγξουμε το πώ θα συμπεριφερθούμε μέσα στι καταστάσει, πώ θα τι διαχειριστούμε, πώ θα σκεφτούμε για αυτέ. Όσο δεν κάνουμε λοιπόν αυτό, όσο δεν παίρνουμε μια στιγμή για να αναλογιστούμε τι επιλογέ έχω, τι μπορώ να κάνω τώρα, όσο δεν εστιάζουμε λοιπόν στη ζώνη ελέγχου, τόσο αφήνουμε τα συναισθήματα να παίρνουν τον έλεγχο.
1: Και ένα μικρό disclaimer εδώ, έτσι: μια πολύ βασική δήλωση. Είναι... Ανθρωπίνω αδύνατον να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό στο 100%. Να μην υπάρχει το παραμικρό στοιχείο ή συνέστημα ή η παραμικρή ενό μεγάλου προβλήματο ή ενό μεγάλου προβληματισμού στα άλλα κομμάτια τη ζωή μα. Ο στόχο εδώ είναι να μπορέσουμε να το περιορίσουμε όσο περισσότερο γίνεται, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε φυσιολογικά. Ό,τι το φυσιολογικά σημαίνει στην κάθε κατάσταση. Να αποδώσουμε στη δουλειά γενικά, να αποδώσουμε στα πλαίσια κάποιο πολύ σημαντικό project, να αποδώσουμε στη σχέση μα, να μην ξεσπάσουμε στη σχέση μα κάτι που έγινε με κάποιον συνάδελφό μα κτλ. κτλ. Ο στόχο λοιπόν δεν είναι το 100%, είναι το να είμαστε σε ένα υγιέ επίπεδο. Το οποίο στην πραγματικότητα μα αφήνει και κάποιο χώρο να έχουμε έναν μικρό εκνευρισμό παραπάνω ή να έχουμε μια μικρή στεναχώρια παραπάνω ή οτιδήποτε. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Και αυτό είναι OK.
0: Εννοείται και μάλιστα χρειάζεται εδώ να ευφυστήσουμε την προσοχή. το compartmentalization δεν είναι δικαιολογία για escapism. Δεν αποτελεί δικαιολογία για να δραπετεύουμε από την πραγματικότητά μα και να εστιάζουμε σε κάτι άλλο, έτσι ώστε να αποσπούμε την προσοχή μα και να μην ασχοληθούμε τελικά με αυτό. Εάν αναδειθεί κάποιο αρνητικό συνέστημα, είναι καλό να το αναγνωρίσουμε, να το αποδεχτούμε και να του δώσουμε λίγο χρόνο, έτσι ώστε αργότερα να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε αυτό που είναι να κάνουμε. Βοηθάει πάρα πολύ το να καταγράψουμε τι σκέψει μα εκείνη τη στιγμή και να ορίσουμε ενδεχομένω και ένα ραντεβού μαζί του. Έτσι ώστε να διαχειριστούμε το συγκεκριμένο συνέστημα, τη συγκεκριμένη εσωτερική κατάσταση, κάποια στιγμή στο μέλλον. Όχι όμω να την αποφύγουμε.
1: Ακριβώ. Και όχι μόνο δεν είναι δικαιολογία για escapism, αλλά ούτε και για μια συγκεκριμένη μορφή του escapism, που είναι το bottling. Που είναι το να παίρνει τα προβλήματά σου όλα, να τα βάζει σε ένα μπουκάλι και να τα αφήνει στην άκρη, με το να ασχολήσει, α πούμε, μόνο με τη δουλειά. Και αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό. Μπορεί να έχουμε προβλήματα εκτό δουλειά και πάμε. Ασχολούμαστε μόνο με τη δουλειά, γνωρίζοντα τα προβλήματά μα, κρύβοντά τα όχι ακριβώ στο μπουκάλι, αλλά πίνοντα από το μπουκάλι. Στην περίπτωση, το αλκοόλ, εισαγωγικά, είναι η δουλειά. Και έτσι δεν ασχολούμαστε μαζί του. Αυτό δεν είναι διαμερισματοποίηση. Αυτό είναι δραπέτευση. Είναι άλλο αυτό και άλλο το να χρειάζεσαι να πα στη δουλειά τώρα, παρόλο που έχει γίνει κάτι σημαντικό, και να αποδώσει τι επόμενε πέντε ώρε, γιατί υπάρχει ανάγκη. Άλλο το ένα, άλλο άλλο.
0: Και τονίζει όλο αυτό ακόμα περισσότερο την ανάγκη του να είμαστε παρόντε κάθε στιγμή, του να εστιάζουμε σε ένα πράγμα κάθε φορά. Ναι, το λέμε συχνά και το ξέρουμε όλοι, πόσο σημαντικό είναι το να εστιάζουμε σε ένα πράγμα μόνο κάθε φορά. Πόσοι από εμά όμω πραγματικά το κάνουμε. Μέσα από το να καλλιεργήσουμε λοιπόν το compartmentalization, στην ουσία εκπαιδεύουμε τον εαυτό μα σε αυτήν ακριβώ τη δεξιότητα, του να κάνουμε 100% focus σε ένα πράγμα. Και εδώ. Αυτό έρχεται και συνδέεται πάρα πολύ και με το ίδιο το deep work... ...που έχουμε συζητήσει σε προηγούμενο επεισόδιο. Πόσο σημαντικό είναι το να κάνουμε 100% focus κάτι... ...και να μπούμε σε flow, να είμαστε στη ροή όταν ασχολούμαστε μαζί του. Και πόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε δουλεύοντας με τέτοιο τρόπο. Ή όχι μόνο στη δουλειά απαραίτητα. Αυτό ακριβώς το πράγμα μπορεί να γίνει και με το hobby μας. Μπορεί να γίνει με την οικογένειά μας. Είναι σημαντικό το να είμαστε παρόντε. Το αντίθετό του είναι το να είμαστε μονίμως απορροφημένοι στι σκέψει μα σε παρελθόν και μέλλον, να σκεφτόμαστε τα προβλήματά μα και να χάνουμε το τώρα. Και σε αυτή την περίπτωση δεν ζούμε. Δεν ζούμε ούτε παράγουμε πραγματικό έργο.
1: Και αυτό είναι εν τέλει η βασική στρατηγική μια και έχουμε μπει σε αυτά για το compartmentalization. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για την απομόνωση. Το να απομονώσει αυτό με το οποίο θε να ασχοληθεί ή ανάποδα αυτό το οποίο σε προβληματίζει και να τα αφήσει στην άκρη. Και μετά αυτό το παρόν που λέει φίλοις, είναι το να είσαι present, το να είσαι mindful ή, σε έναν λίγο πιο επαγγελματικό τόνο, το να είσαι Γιατί μόνο και μόνο το πώς δουλεύει το μυαλό μας με την βραχυπρόθεσμη μνήμη, ξέρουμε ότι αν επικεντρωθώ σε μια δουλειά, πραγματικά δοθώ σε εκείνη δουλειά εκείνη στιγμή, εξορισμού μετά από λίγο το κεφάλι μου θα σπρώξει έξω οτιδήποτε άσχετο με τη δουλειά που κάνω. Θα γεμίσει την βραχυπρόθεσμη μνήμη μα με αυτό. Αν μπορούμε λοιπόν εμεί να συγκεντρωθούμε επαρκώ ώστε να γίνει αυτό, τότε και αυτό θα μα βοηθήσει να κάνουμε πρακτικά το compartmentalization και να αποδώσουμε. Γιατί έτσι δουλεύει ο εγκεφαλό μα. Άρα λοιπόν, απομονώνουμε κάτι και μετά συγκεντρωνόμαστε σε αυτό. Και σας δούμε τώρα και δύο πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνονται για να γίνει σωστά η διαμερισματοποίηση. Το ένα είναι να αποφεύγουμε όλου του περισπασμού και όλε τι άγκυρε σε οτιδήποτε είναι το πρόβλημα. Αν παραδείγματο χάρη, είμαστε στο γραφείο και έχουμε τσακωθεί με τον την σύντροφό μα στο σπίτι, θέλουμε να αποφεύγουμε. Να βλέπουμε εκείνη την ώρα τα μήνυματά του. Να έχουμε μια φωτογραφία του εκείνη τη στιγμή πάνω στο γραφείο και να την κοιτάμε. <laughs> και οποιαδήποτε άλλη άγκυρα, τέλο πάντων, θα μα συνδέσει το μυαλό μα εκείνη τη στιγμή με το πρόβλημα. Γυρνάει πίσω σε αυτό που είπαμε τον εγκέφαλο. Αν έχουμε μια τέτοια άγκυρα, τσουπ θα υπάρξει μια σκέψη που θα πιάσει χώρο στη βραχυπρόθεσμη μνήμη μα και μετά δεν θα μπορούμε να σκεντρωθούμε 100%. Άρα αυτό λοιπόν είναι μια πολύ χρήσιμη και σημαντική στατηγική. Και το δεύτερο πράγμα που χρειάζεται είναι να ξέρουμε ξεκάθαρα τι θέλουμε. Γιατί πάμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή διαμερισματοποίηση. Όπως είπαμε δεν είναι για όλες τις ώρες. Θέλουμε να ξέρουμε γιατί αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι τόσο σημαντικό... που εγώ θα αφήσω στην άκρη το πρόβλημά μου με το άλλο αντικείμενο. Είναι άλλο να είναι όπως είπα μια σημαντική μέρα στη δουλειά ή να έχουμε δεσμευτεί σε κάτι σε άλλου ανθρώπου και να περιμένουν από εμά. Και είναι άλλο το να είναι δύο τυχαίε ώρε στην εβδομάδα μα, στι οποίε και να μην κάνουμε δουλειά, δεν θα γίνει κάτι. Αν είναι αυτή η περίπτωση, δεν θα έχουμε το κίνητρο να το αφήσουμε στην άκρη, και μετά θα βαράμε συσσαγωγικά του εαυτού μα που δεν μπόρεσε να τα διαχωρίσει.
0: Βλέπουμε λοιπόν σε όλα αυτά που είπε, αφενό πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο που μπορεί να παίξει το ίδιο το περιβάλλον. Διότι δεν είναι μόνο οι άγκυρε εκείνε που μπορεί να μα φέρουν στο μυαλό το πρόβλημα. Είναι και το ίδιο το περιβάλλον που μπορεί να αποσπάσει την προσοχή μα. Οπότε στις φάσεις εκείνες που θέλουμε εμείς να κάνουμε 100% focus σε αυτό με το οποίο θέλουμε να ασχοληθούμε, καλό είναι να έχουμε μπροστά μα μόνο εκείνα τα οποία είναι τα απαραίτητα εργαλεία για να το κάνουμε. Αν μιλάμε για δουλειά και αυτά τα εργαλεία είναι ο υπολογιστή και το σημειωματάριό μα, τότε αυτά είναι καλό να υπάρχουν μόνο πάνω στο γραφείο μα. Mm-hmm. Και μια και αναφερθήκαμε και στην εποχή του COVID, που οι περισσότεροι από εμά εργαζόμαστε πλέον από το σπίτι. Μπορεί το περιβάλλον να βοηθήσει πάρα πολύ. Για εμένα, για παράδειγμα, βοηθάει εξαιρετικά το γεγονός ότι έχω ένα γραφείο ξεχωριστό μέσα στο σπίτι στο οποίο εργάζομαι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο τελετουργικό, όπου όταν τελειώνω τη δουλειά, σε συγκεκριμένη ώρα, κλείνω τον υπολογιστή μου, κλείνω το σημειωματάριό μου, κλείνω την πόρτα και μένει πίσω. Οτιδήποτε κι αν ήταν αυτό με το οποίο ασχολούμαι πριν. Και το άλλο κομμάτι. Στο οποίο χρειάζεται να δώσουμε μεγάλη έμφαση, είναι το γεγονό ότι η προσοχή μα μπορεί να στραφεί σε περιορισμένο αριθμό πραγμάτων. Και είναι πάντα θέμα απόφαση και δέσμευση σε αυτή την απόφαση το να κάνουμε εκείνο που χρειάζεται για να κάνουμε compartmentalize και να μπορέσουμε να εστιάσουμε 100%. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο το να βάλουμε καταρχά όρια στον ίδιο μας τον εαυτό, να δημιουργήσουμε κάποιου κανόνε που θα μα βοηθήσουν να κινηθούμε προ την κατεύθυνση που θέλουμε να πάμε. Ένας κανόνας για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το ότι εργάζομαι μέχρι τις 6 και οτιδήποτε από εκεί και μετά είναι ο προσωπικός μου χώρος και ο χρόνος. Δεν απαντώ τηλέφωνα εργασιακά, δεν ασχολούμαι με δουλειά, δεν διαβάζω για τη δουλειά, ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Κάνω δραστηριότητες με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου, για τον εαυτό μου, παίρνω χρόνο για μένα, κάνω self care, οτιδήποτε άλλο το οποίο όμως δεν έχει να κάνει με δουλειά. Αυτό είναι ένας πολύ σαφή κανόνας και ένα όριο το οποίο χρειάζεται να το πάρουμε απόφαση και να δεσμευτούμε στο ότι θα το τηρήσουμε. Και φυσικά μας βοηθάει πάρα πολύ να κάνουμε τη έτσι, που έχουμε συζητήσει πολλάκις πόσο σημαντικό είναι το τη για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί αργότερα.
1: Και θα γυρίσω λίγο πίσω σε αυτό που έλεγες με το δωμάτιο που αλλάζει όταν τελειώνεις τη δουλειά, το οποίο... Έχει τόσα πολλά στοιχεία μέσα από αυτά που βοηθάνε στο compartmentalization. Το πρώτο και το πιο απλό, για αυτό το με αυτό, είναι το να διαχωρίζουμε το χώρο με φυσικό τρόπο. Να είμαστε σε άλλο χώρο όταν κάνουμε το ένα και σε άλλο χώρο όταν κάνουμε το άλλο. Ξέρω από πρώτο χέρι πόσο δύσκολο ήταν αυτό με το COVID. Αντίθετα, με σένα δεν είχα αυτή τη δυνατότητα τη αλλαγή δωματίου. Και ένα από τα mm-hmm. μεγαλύτερα μου προβλήματα εν μέσω αυτή τη περίοδου είναι το γεγονό ότι καλούμε να κάνω σχεδόν τα πάντα. Δουλειά, ξεκούραση, ανθρώπινε επαφέ στον ίδιο χώρο. Το οποίο δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα και τη δυσκολία στο διαχωρισμό, γιατί κάνει τα όρια σχεδόν ανύπαρκτα. Επίση, αυτό που κάνει είναι στεροναδικό όταν ένα τελετουργικό, γιατί όταν τελειώνει το ένα κομμάτι πριν πα στο επόμενο. Και κρατήσει αυτή τη λέξη, μικρά τελετουργικά, στο τέλο του τελίτσε, στο τέλο τη δουλειά, στο τέλο τη επαφή με άλλου ανθρώπου, παραδείγματο χάρη όταν πηγαίνουμε από το σπίτι στη δουλειά. Αυτό εννοώ. Οποιαδήποτε τελετουργικά θα μα επιτρέψουν να αφήσουμε πίσω μα το προηγούμενο πράγμα και να πάμε στο επόμενο. Αυτά τα λειτουργικά δεν έγιναν μεγάλα, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να κάνω αυτόν διαχωρισμό. Ένα κλασικό παράδειγμα, ειδικά πριν το COVID, ήταν η μετακίνηση. Έφυγε από τη δουλειά, είχε μισή ώρα δρόμο με το αυτοκίνητο, α πούμε, ή με το μετρό, στην οποία υπήρχε δυνατότητα να γίνει ένα νοητικό διαχωρισμό. Ότι τώρα έφυγα από το ένα, έχω χρόνο να κάνω diffuse από το ένα και να πάω στο επόμενο. Άλλε δραστηριότητε θα μπορούσαν να είναι το να πα στο γυμναστήριο ενδιάμεσα, να πα για τρέξιμο, να κάνει ένα διαλογισμό. Μόλι πας σπίτι να πιάσεις λίγο την κιθάρα, να κάνεις ένα power nap. Και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Οτιδήποτε και Το άλλο. σημαντικό
0: εδώ είναι πως γίνεται αυτός ο διαχωρισμός κι Δεν το κάνουμε απλά πνευματικά, κάνουμε κυριολεκτικά κάτι με το ίδιο το σώμα το οποίο σηματοδοτεί ότι αλλάζουμε mode, ότι μπαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση.
1: Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Υπάρχουν περιπτώσεις αντικειμενικά που αυτό δεν είναι ακριβώς εφικτό. Μπορεί... Το πρόγραμμα είναι τόσο πιεσμένο που να μην θέλετε να αφιερώσετε μισή ώρα ανάμεσα από μια δραστηριότητα και μια άλλη, που δεν είναι κάτι που κάνετε ήδη, που το θέλετε ήδη στο πρόγραμμά σα. Γι' αυτό υπάρχουν και κάποιε νοητικέ ασκήσει, κάποια νοητικά τελετουργικά, για να γίνει αυτό ο διαχωρισμό. Να ξεκαθαρίσω, βέβαια, ότι αυτό που η υφείλει ισχύει. Αν είναι κινηστικό, θα είναι πιο αποδοτικό. Η μία άσκηση λέγεται η άσκηση του σακιδίου, the backpack strategy, στην οποία παίρνει νοητικά για αρχή. Μπορείτε να το κάνετε και κινηστικά, αν θέλετε, για μεγαλύτερη
0: απόδοση. Σκέψτε ότι το κάνουν οι μαθητέ κάθε μέρα ναι. λίγο πριν φύγουν από το σχολείο για να πάνε σπίτι, εντάξει.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Παίρνει λοιπόν όσα έχουν να κάνουν με το προηγούμενο κομμάτι τη ημέρα, παραδείγματο χάρη τη δουλειά, τα βάζει σε ένα σακίδιο το οποίο το αφήνει στην άκρη. Ξαναλέω ότι αυτό είναι κάτι που το κάνουμε κυρίω στο μυαλό μα, αλλά αν έχει φυσική υπόσταση, ακόμα καλύτερα. Μια αντίστοιχη άσκηση είναι η άσκηση με το ορθογόνιο, στον οποίο πάμε σε ένα χαρτί, ζωγραφίζουμε ένα ορθογόνιο, πάρα πολύ απλό, δεν χρειάζεται χάρακα, και γράφουμε μέσα. Όλε μα τι ανησυχίε, του προβληματισμού, αυτά τα οποία κουβαλάμε μαζί από την προηγούμενη κατάσταση στην επόμενη και τα αφήνουμε εκεί, μέσα στο κουτάκι. Μπορούμε να τα αφήσουμε, μπορούμε να τα τσαλακώσουμε, μπορούμε να το σκίσουμε, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Σημασία έχει ότι το έχουμε βγάλει, το έχουμε γράψει και το έχουμε βγάλει από μέσα μα. Το έχουμε αφήσει πάνω στο χαρτί. Τώρα, όλα αυτά μαγικά κόλπα δεν είναι. (laughs) Δεν πρέπει να τα γράψει στο χαρτί και να μην απασχολεί καθόλου. Αλλά και μόνο η πρόθεση. Ότι εγώ αυτή τη στιγμή μπαίνω στη διαδικασία να το γράψω γιατί θέλω να το αφήσω πίσω, αυτό είναι που έχει τη δυνάμη. Όχι το ίδιο το τετραγωνάκι στο χαρτί, για να μην κορεδευόμαστε έτσι.
0: Σίγουρα. Και όποτε λειτουργικά μπορούμε να αναφερθούμε και σε ρουτίνες, γιατί στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Μια πάρα πολύ σημαντική ρουτίνα, την οποία έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορές, είναι εκείνη η βραδινή η οποία μας οδηγεί στη μετάβαση του να πάμε να κοιμηθούμε. Είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε μια τέτοια ρουτίνα στην καθημερινότητά μα και μάλιστα η βραδινή ρουτίνα είναι εκείνη που καθορίζει την επόμενη μέρα. Όχι η πρωινή. Το να μπορούμε να κάνουμε λοιπόν diffuse, το να έχουμε πράγματα, να κάνουμε μάλλον πράγματα λίγο πριν κοιμηθούμε τα οποία να βοηθούν τον εγκέφαλό μα να αλλάξει mode, να πάει σε μια άλλη κατάσταση και να μεταβεί σε αυτήν ομαλά, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Και είναι κάτι το οποίο σημαίνει κάθε μέρα. Δυστυχώ πολλοί από εμά. Αντί να έχουμε οποιαδήποτε ρουτίνα εγκατεστημένη στο πρόγραμμά μα, μπορεί να βλέπουμε τηλεόραση και να μα παίρνει ο ύπνο με αυτήν, μπορεί να βλέπουμε σειρέ, μπορεί να ασχολούμαστε με τα social media στο κινητό μα. Και αυτό σίγουρα δεν μα κάνει καλό, διότι δεν βοηθάει το μυαλό να κατεβάσει διακόπτε και σιγά σιγά να μεταβεί σε μια πιο ήρεμη κατάσταση που πραγματικά θα οδηγήσει σε καλό, βαθύ ύπνο, ο οποίο θα μα αναζωογονήσει. Και λέγαμε και νωρίτερα, όταν μα είπε ο Δημήτρη τα νέα του, πόσο σημαντικό είναι ο ύπνο στη ζωή μα. Και πόσο μπορεί να καθορίσει όλο το παιχνίδι τη επόμενη ημέρα. Οπότε οι ρουτίνε αυτέ, τα τελετουργικά, είναι σημαντικά και γι' αυτό το λόγο. Γιατί το μυαλό μα χρειάζεται να έχουμε πάρει συνειδητά την απόφαση του να κάνουμε την αλλαγή σε μια άλλη κατάσταση, για να μπορέσει να την κάνει πολύ πιο ομαλά και γρήγορα. Και επίση η τεχνική με το χαρτάκι και το τετράγωνο που έλεγε πριν, ειδικότερα όταν πρόκειται για ένα πρόβλημα συγκεκριμένο με το οποίο θέλουμε να ασχοληθούμε. Μπορεί να μα βοηθήσει και στο να το προγραμματίσουμε. Να δώσουμε δηλαδή σε εισαγωγικά ένα ραντεβού με αυτό το πρόβλημα, να ορίσουμε στο ημερολόγιο μα μια συγκεκριμένη ώρα κατά την οποία θα ασχοληθούμε μαζί του, και έτσι να μπορέσουμε να το προγραμματίσουμε και να φύγει από το συνειδητό μα τώρα. Αυτό μα δίνει και μια αίσθηση ελέγχου, ειδικότερα όταν αφορά και άλλου ανθρώπου το πρόβλημα, μπορούμε να κανονίσουμε ένα ραντεβού. Για παράδειγμα, αν έχω μαλώσει με τον σύντροφό μου, να κανονίσουμε αύριο το βράδυ στι 9. Να το συζητήσουμε. Μα δίνει αυτό το περιθώριο να τα αφήσουμε στην άκρη για λίγο το πρόβλημα το ίδιο. Και όταν θα έρθει η ώρα να έχουμε προετοιμαστεί και ψυχολογικά γι' αυτό και να πάμε και να το αντιμετωπίσουμε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα, έχουμε πει στο παρελθόν... το πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το ημερολόγιο για την διαχείριση του χρόνου μα και τη παραγωγικότητά μα. Έτσι πριν πάμε στα συναισθήματα. Άρα λοιπόν, όταν το χρησιμοποιούμε με αυτό τον τρόπο, είναι σαν να λέμε στο κεφάλι μα. Ότι, κοίτα, να δει, αυτή η ώρα είναι γι' αυτό. Το οποίο, όπω καταλαβαίνετε, μπορεί να βοηθήσει και στη διαχείριση των συναισθημάτων ή τουλάχιστον στο να τα απομονώσουμε λίγο για να μπορέσουμε να αποδώσουμε σε αυτό. Αν το συνδυάσουμε και με αυτό που έλεγε η φίλη, στο να προγραμματίσουμε το πρόβλημα και να ξέρουμε ότι έχω αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν είναι η ώρα μου τώρα να κάνω κάτι. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη λογική. Είναι η ώρα τώρα να κάνω κάτι γι' αυτό, ή μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Αν η αυτέ ερωτήσει είναι όχι, τότε σίγουρα δεν χρειάζεται να με αυτό. Αν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, γιατί είναι προγραμματισμένο, τότε γίνεται ακόμα πιο εύκολο να το αφήσουμε λίγο στην άκρη και να ασχοληθούμε με ό,τι πρέπει να ασχοληθούμε εκείνη τη στιγμή. Αυτό μπορεί να είναι να προγραμματίσουμε το ραντεβού με τον κτινίατρο, στην περίπτωση του άρασου καθηκητή που έλεγα νωρίτερα. Μπορεί να είναι το να προγραμματίσουμε πότε θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να βγει και για το οποίο έχουμε πρόβλημα με τη δουλειά. Μπορούμε να προγραμματίσουμε τη συζήτησή μα με τον παρτενέρ μα κυριολεκτικά. Να πούμε ότι ξέρει αύριο το βράδυ θα κάτσουμε. Θα πάμε για ένα ποτό. Μετά, που κοιμηθούν τα παιδιά. Οτιδήποτε. Θα κάτσουμε να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα. Δεν το έχουμε κάνει αυτό. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε μετά είναι να εμφανιστούμε την ώρα που πρέπει. Και αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό για μέχρι τότε.
0: Και σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ το να καταγράφουμε τι σκέψει μα. Και ειδικότερα στο negative self-talk. Μπορούν να υπάρχουν αυτέ οι αρνητικέ σκέψει. Και θα υπάρχουν για όλου μα, υπάρχουν, έτσι. Από τι 60.000 που υπολογίζετε ότι κάνουμε κάθε μέρα, πάρα πολλέ από αυτέ είναι αρνητικέ. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι εμεί χρειάζεται να τι πιστεύουμε ή να του επιτρέπουμε να ορίζουν τη συμπεριφορά μα. Όταν λοιπόν μπούμε στη διαδικασία να καταγράψουμε αυτέ τι σκέψει, μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε, να τι δούμε, να τι μελετήσουμε σε τελείω διαφορετική πνευματική κατάσταση. Μπορούμε να τι δούμε σαν κάτι έξω από εμά και να κλείσουμε ένα ραντεβού μαζί του αργότερα και να επανέλθουμε. Μπορεί να θέλουμε να το διαχειριστούμε κάποια άλλη στιγμή στο journaling ή να το δούμε στο ραντεβού με τον ψυχοθεραπευτή μα. Το σίγουρο είναι ότι η καταγραφή μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Και μας βοηθάει επίσης όλο αυτό που συζητάμε τώρα να εστιάσουμε στην ίδια τη ζώνη ελέγχου. Πάντα έχουμε επιλογές. Το είπαμε και πριν. Πάντα έχουμε επιλογές στο πώς θα διαχειριστούμε την εκάστοτε κατάσταση, στο πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Αρκεί να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε αυτές τις επιλογές έτσι ώστε να επιλέξουμε την καταλληλότερη. Να δούμε ποια από αυτέ τελικά μα εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή. Και αν δεν μα εξυπηρετεί καμία, μία επιλογή επίση είναι το να μην κάνουμε τίποτα. Να δώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μα, να περιμένουμε μέχρι να αισθανθούμε ότι ήρθε πια η ώρα για να ασχοληθούμε με το εκάστοτε ζήτημα.
1: Χωρί να το αφήσουμε αυτό να γίνει αδράνεια, βέβαια. Εννοείται. Και μία ακόμα φανταστική στρατηγική είναι η τεχνική, να το πω έτσι, των διαφορετικών δωματίων. Των ξεχωριστών δωματίων. Στην οποία. Είναι σαν να φανταζόμαστε ότι έχουμε ένα ξεχωριστό δωμάτιο για το κάθε αντικείμενο. Και τα δωμάτια αυτά έχουν πόρτε που κλείνουν. Οπότε, όταν βρισκόμαστε στο σπίτι και θέλουμε να είμαστε εκεί, χωρί να κουβαλάμε μαζί τα προβλήματα τη δουλειά, είναι σαν να μπαίνουμε σε αυτό το δωμάτιο και να κλείνουμε την πόρτα. Μην αφήνοντα έτσι να μπει τίποτα μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Και μετά, όταν φεύγουμε από εκεί για να πάμε στη δουλειά, βγαίνουμε από αυτό το δωμάτιο και μπαίνουμε στο επόμενο. Κάθε φορά λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο δικού μα ορισμού, στο οποίο όμω. Τα μόνα που μα απασχολούν αυτά που βρίσκονται μέσα σε εκείνο το δωμάτιο. Και λέγαμε νωρίτερα για το πώ ο βασικό τρόπο να κάνουμε compartmentalization είναι να απομονώσουμε κάτι και να σκεντροθούμε πάνω σε αυτό, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε εκεί τη στιγμή. Μ' άρεσε πάρα πολύ κάτι που διάβασα νωρίτερα, το οποίο έλεγε σε αυτό το δωμάτιο, στην τεχνική μεταξύ χωριστά δωμάτια, φαντάσου να έχει ένα λευκόπίνακα στον οποίο πάνω έχει μια εξήσο. Όπου εξήσω βάλτε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι αυτό με το οποίο ασχολήστε και προσπαθείτε να λύσετε. Και. Κάθε φορά που μπαίνει στο δωμάτιο, μπαίνει με ένα χρονικό περιορισμό. Είδατε που πλέγαμε νωρίτερα να το βάλει στο ημερολόγιο, να το κάνει time block, πώ γίνονται όλα μαζί. Μπαίνει με ένα χρονικό περιορισμό του στυλ, θα ασχοληθώ με αυτό το πρόβλημα μία ώρα. Ή έχω ένα πρόβλημα στο σπίτι, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να δουλέψω πάνω σε αυτό. Τι επόμενε δύο ώρε μπαίνω στο δωμάτιο για δύο ώρε με την εξίσωση στον πίνακα. Ασχολούμαι με αυτή την εξίσωση τι επόμενε δύο ώρε και μετά φεύγω και την ξεχνάω τελείω.
0: Και σίγουρα α μην το υπομονώσουμε στα ίδια τα προβλήματα έτσι. Μπορεί να πρόκειται για πολύ σημαντικά projects με τα οποία έχουμε να ασχοληθούμε και χρειάζεται να τα απομονώσουμε από άλλα πράγματα τα οποία μα απασχολούν εκείνο το διάστημα. Το σίγουρο είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικέ που έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, όπω ανέφερε στο time blocking ή το day daytheming, να ασχοληθούμε δηλαδή μαζί του σε συγκεκριμένε ημέρε τη εβδομάδα, και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να εστιάσουμε 100% να είμαστε παρόντε, να είμαστε συγκεντρωμένοι. Και να αποδώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Να βρούμε τι καλύτερε δυνατέ λύσει, να βρούμε τι καλύτερε δυνατέ απαντήσει, τι καλύτερε ερωτήσει, ίσω. Και σίγουρα να είμαστε η καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μα. Και αυτό εξαρτάται και από την ίδια τη συγκέντρωση, έτσι. Για άλλη μια φορά, τονίζεται εδώ το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το να μπορούμε να εστιάσουμε 100% σε κάτι.
1: Και είπαμε όλα αυτά τώρα, ωραία. Όλε αυτέ τι ωραίε τεχνικέ μπορούν να μα βοηθήσουν στο να κάνουμε compartmentalize τα κομμάτια της ζωής μας. Στην τελική όμως, αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο μια δεξιότητα. Είναι και μια επιλογή. Και κάθε φορά από εδώ και πέρα που θα βρεθείτε σε μια τέτοια κατάσταση, είναι στο χέρι σας να κάνετε την επιλογή, να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, ανεξάρτητα με οτιδήποτε είναι στο κεφάλι σας. Είναι ταυτόχρονα και επιλογή και δεξιότητα. Στην τελική λοιπόν, μετράνε οι δράσεις. Μετράνε οι ίδιε οι πράξεις. Μετράει αν την επόμενη φορά σε κάτι εύκολο, όχι στο πιο δύσκολο, θα μπορέσετε να αφήσετε λίγο στην άκρη το ότι ψιλοτσακωθήκατε χτε με το τέρι σα και να δουλέψετε κανονικότατα σήμερα και να βγει δουλειά στο 100%. Πρώτα είναι επιλογή και οι τεχνικέ που αναφέραμε είναι περισσότερο για να βοηθήσουν είτε σε αυτή την επιλογή, είτε στην πιο μακροπρόθεσμη με τι συνήθειε και τα τελετουργικά που λέγαμε, στο να χτιστούν κάποιε πιο μακροπρόθεσμε συνήθειε μάλλον, ώστε να γίνεται αυτό το compartmentalization πιο εύκολα.
0: Και σαν τελευταίο σχόλιο πάνω σε όλα αυτά, είναι πραγματικά σημαντικό το να μπορούμε να διαχωρίσουμε και τι είναι πραγματικά ουσιώδες από το τι είναι απλά επίγον. Διότι πολλέ φορέ συμβαίνουν πράγματα και εμεί από παρόρμηση τείνουμε να κρατάμε τον εαυτό μα απλά απασχολημένο, γιατί προκύπτουν διάφορα επίγοντα θέματα. Όμω το να μπορεί κανεί να εστιάσει σε εκείνα που πραγματικά είναι ουσιώδη, οδηγεί σε τελείω διαφορετικά αποτελέσματα. Μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Τι είναι λοιπόν πραγματικά ουσιώδε. Και κάθε στιγμή μπορεί αυτό το ουσιώδε να είναι διαφορετικό. Αν είμαι στη δουλειά και έχω να ασχοληθώ με κάτι συγκεκριμένο, χρειάζεται να γράψω ένα συγκεκριμένο κείμενο και με απασχολεί κάποιο ζήτημα στο σπίτι, εκείνη την ώρα το ουσιώδε δεν είναι να ασχοληθώ με το πρόβλημα στο σπίτι. Είναι το να εστιάσω στο να γράψω εκείνο που χρειάζεται για να βγει η δουλειά μου όσο καλύτερα γίνεται. Και, ξαναείπαμε και πριν, είναι μια δεξιότητα την οποία όλοι την έχουμε έμφυτη. Απλά κάποιοι την έχουν καλλιεργήσει σε μεγαλύτερο βαθμό. Και σίγουρα μπορούμε, έχοντα το ω προτεραιότητα πλέον, πολύ συνειδητά να αρχίσουμε να την καλλιεργούμε.
1: Νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο, τι λες και εσύ.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Λοιπόν, όπω πάντα, θα βρείτε τι σημειώσει του επεισοδίου μα στο site μα στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μα, είτε πηγαίνοντα κατευθείαν στο κατάστημά μα, είτε πηγαίνοντα στο brainheidenacademy.gr, κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε και μια πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι οι brain hackers.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.